0: 怀旧一 下， 不知道有多少人有经历过《风之谷》的年代。安 安， 大家安 安， 打招呼。音乐会不会太大 声？ 会不会影响到大家听到我的我讲话？因为今天的主题蛮蛮多是跟《风之谷》有关，蛮多吗？应该反正也有吧。我就想说，反正我就放这个配乐啊，然后附上它音乐的连接啊，因为后来发现蛮。就是还是要注意一下版权的问题啊。那 呃， 我不确定这个到底现在是不是能能够用来当做配 乐， 不过至少附上它的出处应该会比较好一点 吧， 我猜啦。然后我终于把我的网络给搞定 了， 所以我现在可 以， 嗯， 可能会稍微增加一下开直播的频 率， 可能啊。那今天的主题其实也是好像几个月前有讲 过， 然后。可是那时候还没有，还没有开始做 podcast， 所以就，呃，想说今天再讲一次，然后可以把它上传这样子。大家好，我是 Dr. Ming。好，我们要还是要做個开头。那今天要讲主题就是说，嗯，从小我就其实我是一个蛮宅的人，一直到大学都都还蛮宅的，现在也是偶尔会宅一下，然后就是。很多家长都会说：“啊，你会花那么多时间在在打电动干嘛？就是又又对你的人生又没有帮助。”没有，我告诉你，我今天就是要讲玩电动对你人生到底有没有帮助。我是觉得有，好不好？我是觉得有。好，那故事的开始哦，就是虽然说我爸妈呢没有很喜欢我玩电动，但是真正带我进入电玩世界的人就是我爸。然后让我开始会非常热爱玩电动的，是我舅舅。然后陪我玩游戏玩最久的是我弟。然后曾经为了玩游戏呢，做过什么很疯狂的事情，比如说翘晚自习去打网咖，我整个高三都翘晚自习去打网咖。嗯、呃，或者是跟老师说我要请假回家做背整资料，然后结果都回家爬分，我都回家爬分。好，哦，那玩最多的游戏，玩最久的游戏大概是。世纪帝国啊，魔兽争霸啊，然后英雄联盟，然后现在每天呢都还是会打，打英雄联盟就是 L O L 嘛，我还是会跟我大学同学打咯。好，那所以曾经拥有过的游戏机跟玩过的游戏，简单整理一下，嗯，怪兽对打机，然后任天堂红白机， P S One， P S Two， 然后 Game Boy， 然后电脑 Switch 都有。然后小朋友起打胶，啊，《仙剑奇侠传》，然后《然後 CD 国魔兽争霸》，呃，反正我我我是一个暴雪迷哦、喔，所以我有玩《魔兽争霸》《魔兽世界》，就是 WOW， 然后还有玩《炉石战记》都有玩，然后《英雄联盟》就现在打的最起，然后《风之谷》啊，《天堂》啊，然后有些七龙珠系列的我也都玩过，只是想要跟大家介绍一下，就是我其实也有很宅很宅的一面，是真的医生吗？假的假的。眼睛业障重，我其实是那个在深山里面修行拜拜的那种和尚。这位施主，这，呃、我不知道公三小，好，好好听风之谷，有一点回音，回音，如灯回音，没事。好了，为什么这么喜欢玩电动？就是因为我们家呢，从小比较权威教育、啊。没有很多空间可以做自己想要做的事情，比如说你要跟同学出去啊，或者是想要去看电影啊什么的都不太行。然后后来就是我们家会用玩电动当做是奖励，然后不能玩电动当做是惩罚，所以就是无形中就会被局限说哦，只要可以玩电动就很开心。再来就是因为周边很多朋友其实也在玩了，那时候就国中高中的时候嘛，大家都宅宅的。因为也没有也没有说什么太充实的现实生活，然后有就是有时候玩游戏的时候可以给你一个逃避的那种感觉，就是好像暂时呢你可以放下你现实生活中的一切阿、啊、里阿、啊、扎的事情，然后踏入另外一个世界。那再来就是在竞赛中呢打败别人会获得一些成就感。先见几岁？二十多，二十多。好，所以讲了那么多呢，到底？我们从玩电动呢学到了一些什么东西？我今天整理了十六个十六件事情，今天整理了十六件事情。第一个就是说，当你有了想要的东西的时候，你就会开始有把柄。比如说，因为我太喜欢玩电动，所以我爸妈呢就可以很轻松的用玩电动来控制我。比如说，啊，你今天没有把这一课背完，那你就不可以玩。我就会哦，好，那我就我就去背。这一次表现太差，考试表现太差，所以接下来一个月都不准玩电动。我就哦，好吧，那我就接下来一个月都不能玩。啊，为什么跟弟弟吵架？两个都不要玩，我们就下次就也许吵架就不会被爸妈看到，就是可能自己私底下解决，或者是说整天就只会打电动。那、啊、你人生除了打电动还剩下什么？大概是这样。子。当然我，我我并没有要把我爸妈就是描描述得很很糟糕或怎么样，他们当然就是站在一个好的出发点。不过，这个是我第一件学会的事情啊，就是说，当你你会因为某件事情能不能做而开始受到影响的时候，你其实就已经有把柄在人家的手上，这是第一个教训。第二个，很多事情呢是要跟别人一起做才好玩的，那。好，来，其实小学的时候，我们班的都很喜欢玩那个风之谷，然后有一阵热潮，那时候就什么尬广跟上啊，然后什么勿抢请换屏，对不对？或者是去卖点，然后或者是用那个喇叭在那边争破。然后每天呢就很期待，可能大家约好晚上八点要上线啊，然后一起在那边在在那个飞船上面跑来跑去啊，然后耍白痴啊什么的，可是。那时候就是每天可能只能玩一两个小时，然后也也不会觉得说啊怎么那么短，就是很开心，然后玩得很爽。可是现在其实你长大以后，然后每天没有人会管你，你也可以自由自在的玩，然后也也有自己的经济能力可以去储个几千块、几万块，有点太夸张，就几百几千块你都储储得动。可是你已经没有以前的那种感觉，所以有时候就是。你要做一些事情哦，真的是要有一群跟你志同道合、可以陪你这样子搞的朋友，不然你就算有那个能力，你你做起来也没有觉得那么好了。那所以跟大家讲这个的意思就是说呢，嗯，希望还是要把握时光啊，就是说，嗯，你很难预料到生活中会发生一些无常的事情，所以这时候你就是要珍惜当下，然后珍惜每一个开心的瞬间，好。所以有花堪折直须折，把握呢和你朋友相处的时光，然后珍惜每一段缘分，不管是在网络上的朋友还是现,现实生活中的朋友。然后第三件事，就是在游戏中其实也是可以学习知识的，比如说国高中的时候呢，大家都在背历史嘛，背历史是不是一件很痛苦的事情？然后尤其是西洋史，其实西洋史，呃，你们我们从小也不会看说什么，呃。国外中古时期 啊， 或者是什么黑暗时期的那些历 史， 我们看的都是什么《三国志》嘛，《水浒传》嘛， 所以我们对于西洋的历史其实是没有那么熟悉的。但是我其实非常非常喜欢国高中教西洋史的那个段 落， 为什么 呢？ 因为我以前很喜欢玩《世纪帝 国》， 然后那时候就是会看到什么什么匈奴人 啊， 然后条顿人 啊， 然后什么西班牙人 啊， 然后就是你就会去看那些。一些历史，比如说什么圣女贞德或者是什么巴巴罗萨之类的，你就会你就会发现说，哎、欸，哦、呃，有原来这个世界上在那一段时间曾经曾经出现过那些人物，然后有些游戏中你接触到的人物也会出现在你的历史课本上，比如说圣女贞德啊、成吉思汗啊、李顺成啊，或者是什么丰臣秀吉啊，日本的那个官白嘛。所以，因為玩游戏它在我的。历史科目呢，打开了一扇窗，然后让我也曾经想过说，要不要，要不然我去当历史学家好。那时候就想说，如果反正我考不上医学系，那我就去读历史系，或者是去学天文相关的，因为我其实也蛮喜欢天文的，就喜欢看一些星星啊什么的。好，所以学到这件学到了什么事情，就是既然我们说学习知识嘛，所以来英法百年战争的时间呢，是一三三七年到一四五三年。再来，元朝是世界上目前为止版图最大的国家，嗯，对，这些都是我在这游戏里面学到的。好，第四件事情，这个比较比较多人可能会有这一个需求、啊，就是说，呃，在玩一些 MOBA 游戏的时候，叫什么叫 MOBA？Multiplayer 的 Online Battle Area， 就是像什么传、呃、说对决啊，或是英雄联盟啊那种。你就是在一个竞技场的那个地图，然后跟人家比赛，你要把人家杀掉，或者是你要拆掉他的珠宝之类。玩这些游戏的时候呢，就是常常都会遇到一些不友善的队友，然后会让人觉得很头痛嘛。比如说，他自己玩的很烂，然后还还要追你，对不对？那这时候你你在那边跟他吵架，对你来说其实帮助不是很大，因为你也不一定吵得赢。第二个就是你可能会输了这场游戏。对，或者是对面呛你的时候，那你都先不要讲话，你就是好好的玩玩游戏。哎、啊，如果你输了，当然就没什么好讲了嘛，因为这个游戏本来就是这个、这个世界本来就是这个成王败寇。但是如果你一不小心逆转了，然后你赢了，对不对？你这时候直接回对面一个问号，或者是直接直接全屏打一个嫩，你是不是觉得看超爽，真的超爽？好，再来就是如果你跟队友吵起来的时候呢，怎么办？你要先把。中立方呢，先想办法拉到自己的阵营。比如说，大家都想要赢，对不对？你要怎么，你要怎么去利用你其他队友来驳倒这个在嘴炮的队友？比如说，他也在嘴你嘴你的时候，你就说哦，所以所以就你最强吗？所以其他人全部都玩得很烂吗？所以我们都我们都在拖累你吗？这样，这时候就是你无形中会把大家跟你拉在一起。这也算是一个厚黑心理学的运用。我之前看了一下那个重播，厚黑心理学好像是。就是点阅率最高的，对，然后，所以就是用用这样的方式去去把那个局势拉到对你有利，或者是用对方的立场去去反驳他。比如说，他现在在那边追你，那追你的原因是什么？因为他想要赢嘛。可是他觉得你在拖累他，所以你就回说：那你现在是要花时间一直嘴炮，还是你要好好认真玩？那如果你要花时间嘴炮，表示你已经没有想要赢，那我们就也不用认真玩。但如果他想要赢，他是不是就就应该拿出他的态度，然后就要好好的、认真的玩游戏？对，再来第四个，适度的表态，比如说他真的太夸张、太 over， 你忍耐到一个程度，你就说：哦，那你都在打字骂别人，所以你现在是没有要玩游戏嘛？那不然我们都挂机，然后让你慢慢骂，就是反正就是叫他闭嘴，因为因为他这样子一直打嘴炮下去，对于你的游戏也没有任何的帮助。这是跟人吵架的技巧。好，再来第五件事情，在所有的事情，只要它尘埃落定之前呢，它都是一个未知数。那像 L L 这个游戏呢，之之前玩的时候哈，我我有相信，我非常有一个非常坚定的信念，就是主宝爆炸之前呢，都可能会产生任何的意外。比如说你们已经快要赢了，对不对？只要你没有猜到对方的主宝，他们永远都还有获胜的机会。所以你不要觉得自己啊已经赢定了，然后就在那边抖抖抖，然后在那边呛别人。所以我的我的习惯啊，我确定我赢了之前，我都不会去跟对手争吵。我就是把我的专注力全部都放在游戏上面。这时候如果赢了呢，你再直接喷一句，你就会特别爽，因为对方完全就是难受到一个不行，他心里绝对是最难受。为什么？因为他自己先嘴嘛，所以他他没有立场，他就已经输了，他他还有什么好嘴？所以。这这联想到什么事情？就是不管你在做生活中的什么事情的时候，你只要把你的注意力放在眼前该做的事情就好，不要在那边胡思乱想。你也不要想说，啊我我在那边呃读书，然后我考得上医学系吗？我考得上法律系吗？我考上电机系吗？我会不会读不到我想要的大学？你在那边想那些有的没的，还不如你就好好认真的去去准备，因为就是。你你在担心那些时东西的时间，其实就浪费掉了。所以在凡事还没有确定之前，你都不要去下定论，不管是你的学学业，还是你的游戏，还是你的工作，还是你的感情，都不要下定论。下一个第六件事情就是没有可不可以，只有你愿不愿意。那因为大家都会想说交网友是不是？很可怕的一件事 情， 因为有可能不小心就被带到深 山， 然后怎样先奸后杀什 么， 那个就是因为太多新闻媒体都会报一些负面的消息。那事实 上， 我觉得网络交友跟现实交友其实没有太大的差 别， 只是说你你要有办法确定说你认识的这个网友在网络上的样子真的是他这个人的样子。那其实我一直以来都在游戏中认识非常非常多的朋友，比如说我在打 l 也认识了一群网友，然后之前玩 Pokemon Go， 我也认识了一群朋友，就是很多人也有保持联络到现在，然后生活上也也都会有一些交集，可能我会问他们一些事情，然后他们也会问我一些医学的问题。那其实我觉得家长对于网络交友都非常的不信任，然后会有一些迷失，他们觉得说啊，你都去交网友啊，网友都都是在干嘛干嘛，然后。没有没有什么前途，只会在那边用电脑，然后骗你之类的。我真的觉得，就是这是一个蛮可惜的一件事情啊、哦。事实上，你只要敞开心胸，你可以从网络上交到非常多的朋友，所以也不要觉得说用交友软体就就怎么样不好。我是觉得，嗯，这个世界上只有分两种事情，一个是你想要做的，跟你不想要做的。你如果认真去做，真的没有什么事情是你做不到。你不要在那边跟我扯说什么啊。你没有办法永生不老啊，在那边讲干话，对不对？这个也也难说啊，以后说不定也有人可以可以发明出来啊，对不对？太认真我出不去了，那我直播从来都都是在讲正经的话题啊，我直播哪有哪有在讲干话的？好啦。第七件事情就是真的厉害的人呢都不会在那边大声嚷嚷，啊，像以前我很喜欢玩那个 Pokemon Go 的时候。就会有很听到那个路边就很多阿姨啊，伯在那边炫耀说什么啊，我又抓到哪一只啊，我超梦又多了几只啊，然后我怎样怎样。那其实你在那边讲的时候，对不对啊？有一些人他们就是就是比较弱的，他们比较不会抓的，他们就会在那边，呃，你可以帮我抓吗？然后我就看一下啊啊，丢球的技术也没有比较好啊，然后结果跑掉了，在那边说啊，你这一只不好抓，你这只不好抓。那我会觉得说，事实上就是你自己丢球的技术不好，所以你降低了人家捕抓的机会。那你还在那边自吹自擂说啊，我真的多厉害多厉害！所以现在网络上真的有很多人，就是会在那边讲说啊，我我多成功啊，我多厉害啊！你们就是要听我的，啊，我教你们几招啊，然后怎样怎样。但大家听到那种就高潮了，你知道吗？其实真的厉害的人是是那些安静不说话的人啊。所以像我在这边开直播讲话，其实我也不厉害，对不对？我也是不厉害啊，开玩笑的。那反正有一句俗话叫做什么“半瓶水响叮当”。所以我觉得这句话是非常非常的实际啊。那在打排位的时候也是啊，那些整天在那边说什么啊，我是那个呃精英开小号的，干通常都雷包啊，然后我也可以说我精英开小号啊，我还英精英开小号，对不对？哦，哎、欸，对下，这样开好像好像不太得体好，没关系，这个就这样。所以学到的这件事情是桃李不言，下自成蹊。真的厉害的人不会在那边一直打嘴炮。希望下次能有多多像这样类似的课程来自马来西亚。你可以去 podcast 我的我讲过的东西都都在 podcast 上面，好不好？可以去听，可以去听啊！如果那个有闲钱啊、呃，或者是因为我讲的东西帮到你而赚了大钱，记得要来回馈一下，好不好？再来第八件事情，这个三个人以上的场合，它都是一个社会的缩影。只要有三个人，只要有三个人，它就是社会的缩影。为什么？因为一定会有 A 跟 B 讨厌 C。这件事情，好，所以所有人跟人之间相处的关系都是互相、互相、互相，很重要，所以要讲三次。好，那从仙剑来讲，你看李逍遥跟他的那三位青梅竹马，对不对？到联盟与部落的战争，从游戏内的玩家到现实生活中的我们，跟我们的朋友、家人，只只要是有智慧的生灵，你都必须要拥有一定的与别人相处的能力。所以社交这个课题哦，不是你可以逃避的。你可以不喜欢跟别人相处，你可以就是喜欢宅在家，但是你不可能永远都不用跟别人相处。所以你如果想要活在这个世界上呢，你一定要有社会的这个社会观，这是非常非常重要的事情。你可以不喜欢跟人相处，可是你没有办法逃避跟人相处这个课题。这样，哎。这个太恐怖了，我怕到时候那个吓到人呐。不然我们来一个，哎，为什么没有那个啊？我喜欢听那个《天空之城》的音乐，我喜欢听《天空之城》的音乐。好吧，再来下一个第九件事啊。有的时候呢，有一些人在高处的人，他们不是努力就可以赶得上。比如说以前在玩线上游戏的时候，然后你在那边为了冲排行，对不对？然后花了不少钱。像我之前就曾经在一个网页游戏投了大概两万块吧，然后那时候刷到全服第三名，我就已经觉得好爽。然后我永远都会有一个人就是把我提下来，这因为我们都有那个竞技场，你只要够强，你就可以去挑战。然后我每一次只要只要除了一些钱，然后上去。他一定会隔天就把我踢下来，然后也也都不会讲话，然后也也好像没有什么在经营，但他就是出一大堆钱。我后来才知道，那个就是游戏公司的人，然后他安排了一些装脚，然后他们他们花那个钱都免费的，反正他就是一直把你踢下来，一直把你踢下来，然后你就会受不了，就会又又想要再冲，然后就一直充值，然后用用这样的方式去去逼你花这些钱。啊、哦，哎、欸，我不小心把那个游戏名称铺露出来，哎、欸，不要这样，不要看，不要看，不要看，好、哦，没有，好、哦，反正就是这样啊、哦。那，那你再想想啊、哦，你在你的人生中啊，是不是有一些人，他就是有家世、有背景啊，他的爸妈就是很屌，你怎么比也比不过他的。所以你不要因为说哦，为什么我没有办法像他这样子？为什么我没有办法拥有他拥有的一切？这是很正常的、啊，因为人家是隔了好几代累积下来的、啊。你以为你你你一代就可以？就是把它冲上来嘛，就是不太可能，的，所以基本上就是这样子。你，你只能够说啊，那我我这一代拼不过，那我慢慢再经营，然后再再想办法传给下一代，对不对？就是真的是这样子哈、啊。我觉得，呃，有时候人就是要看得开一点嘛、喔。你当然是，你当然是要努力呀、啊，但是不要觉得说啊，只要有努力就一定可以达到你想要做到的事情，对不对？但我们不是看那些人才，才我没有叫你不努力哦，我是说你要努力，你还是要努力，可是你不要因为啊、哦，比如说你你辛辛苦苦做了十年，结果人家三年就赶上你，然后你就受不了，你就放弃，然后你就跳下去，了。不要这样子，因为那些差距本来就不是那么容易弥补起来的，对，所以你看着他们，可以给你努力的动力，那是很好，但是如果你努力了，然后发现说，哎、欸，为什么我我我还是赶不上，那也是很正常的事情。我只是要传达这个想法。我以前游戏公司也都有公司账你要记，对啊，你看这怎么拼，这要怎么拼？那没办法嘛，因为不知道的人，他就会觉得说啊，我是不是再投一点，再投一点，再投一点啊，投到最后你倾家荡产，然后你还你他妈的还是全服第四而已，干，有个赌蓝。好，那再来第十件事，活在当下，享受人生。因为有时候之前就玩那个《世纪帝国》的时候，然后操控一些知名人物啊，比如说成吉思汗啊，然后圣女贞德啊，威廉华勒斯啊，对不对？那时候就是，我会想说，哎、欸，当初成吉思汗有没有想过啊？他他在呃一两千年后的将来，会在一个游戏里面变成一个马季工兵，然后然后攻击超高，然后行动力超快。如果有他如果有想过，那是多有趣的一件事。我有时候我也会想说。啊，我会不会是未来的某个游戏里面的某个人物？所以他可能其实真的就是把征服整个欧洲当做一场游戏。那我觉得人生不就是这样吗？你与其天天在那边抱怨，天天在那边难过，不如你好好的、认真的玩一把，然后看看自己到底有什么能耐。这样至少比较有趣，你也不会就是觉得说哦，好烦哦，好累哦，怎么又是这样？然后今天又被老师骂，又又被学长姐搞，哦，今天又被护理师就是臭干。不要不要担心那么多，你就是好。哎，现在出现这个问题，那我要选用什么道具去帮病人解决问题？这样，把把每天都想成是这样的的，那个感觉，你就会觉得哦，原来也是人生也是可以这样子过，蛮好玩的。所以学到的事情就是什么，人生如游戏，游戏如人生。第十一件事情，如果你有外挂可以用，那你干嘛不要用？好，那有玩过《魔兽争霸》的人一定都知道 Who's Your Daddy， 然后有玩过《世纪帝国》都一定知道 How do you turn this on？ 这个就是什么？可以召唤那个眼镜蛇车的,的外挂，对不对？或者是说风像《风之谷》的外挂模拟器啊？虽然我没有玩过《风之谷》的外挂，不过我有朋友是有在用，然后我就看他每次钱就是妈的几几百万几百万在丢，那。他以以前那个使用外挂，还有一些特殊密码的经验让我知道哦。如果你有时候可以有轻松的做法，那你就不要那么累。如果你可以搭 Uber 去喝酒，你就不要走路去，因为你回来会他妈的累死。而、啊、如果你你用外挂就是练到200等，那你你也是没有什么成就感啊，可还不如你自己用手动去练到70等，对不对？那如果你只是想要去用外挂练到200等，然后跟人家炫耀说。然、哦、我等级很高，哦，你们都才七十、啊，我0 0的，你觉得人家是白痴吗？他难道不知道说你是开外挂链的吗？那如果你这样子炫耀，你是不是就失去了玩游戏的那个本质？所以学到的事情就是什么？如果你可以用飞的，那你何必要用走的？可是如果你选了用飞的，那你又怎么看得到走路的时候那些路边的美景？所以这个是要自己去取舍的、啊。那当然有时候你你是没有外挂可以用的。对，有时候是没有外观。Greed is good， 没错 ，Greed is good。好，第十二件事情，我觉得技术呢都是需要花时间去堆叠，不管是什么的技术，对不对？你说是去去打炮的技术，或者是去这个开刀的技术，或者是玩游戏的技术，或者是球类运动的技术，这些都是需要时间来堆叠的，所以我觉得都很值得尊敬。以前打现场，然后后来打 LOL， 那看别人那种行云流水的操作啊，就是会觉得哦，看。好屌、哦！为什么他有办法想得到这种操作？为什么他有办法就是一闪、e ，或者是或者什么？他有办法那个前景长阵，然后唰唰唰唰，瞬间就接完所有的技能。那以前大家都说哦，打电动没有前途。可是你去想，打篮球、踢足球，对于这个社会又有什么帮助？又有什么贡献？你去想这个问题啊！打篮球、踢足球、打棒球，它它对我们的生活有什么帮助？就是。可以让你食物变得比较好吃吗？还是让你可以可以生活得更开心吗？啊，是可以啊，它会让你它让你看了觉得爽嘛，这样是不是就就觉得很爽？那你看那些年轻人看看他们打电竞，是不是也觉得很爽？那不是一样的意思吗？所以为什么为什么打打篮球踢足球就算是竞技比赛，然后电竞就不能算是竞技比赛？我觉得还是可以啊，它本质上不是一样的吗？那我相信他们的存在也是，也是有他们的意义嘛，对不对？所以我觉得，只要是辛苦磨练所得到的技术，不管是球技还是电子竞技，都是非常非常值得尊敬的。好，我的我的看法。好，再来第十三件事情，不管你是做什么事情的，只要呢你有自己的个人特色，你就很有机会可以成功。比如说，你三十年前跟人家说啊，有的人可以靠打电动给别人看，然后。过生活，就可以就可以三餐温饱，然后还可以赚大钱，应该没有人会相信吧？可是你看现在呢，对不对？现在一堆人，一堆人在那边巨锤瑞斯，还敢下来、啊、冰鸟哎、欸，对不对？就是一堆冻粉就可以养得起国栋了嘛。那你怎么知道你会不会成为下一个国栋？当然不一定要在电竞这方面啊。我觉得，呃，所、就、以、是、说你要尽量认真的去做好每一件事情，因为。那个可能会变成你吃饭的工具，对不对？那可能会变成你吃饭的工具啊！所以不要想说啊，玩电动没有前途啊，或怎样，或者是什么呃，我我想要刺青，对不对？你未来是个刺青大师，干嘛念经济？所以你想要做的事情，你就去做，好不好？但是呢，这这个十三跟十四是连接在一起的。如果你不能够为了你的梦想，去牺牲一切，那你就不配称之为梦想。比如说，那你听完刚刚那个说法，你你觉得说哦，那我想要去当电竞职业选手，啊、哦，我想要去当电竞选手，干哦，过得光鲜亮丽，然后薪水也是高，然后对不对？还可以，还可以这个认识很多妹子，啊、哦，那你知道那些电竞选手他们承担的风险是什么吗？他们在还没有出名，还没有打出成绩之前，他们都是睡在脏乱的宿舍，然后天天呢只吃泡面。过生活，然后承受着这个游戏随时会过期的风险，然后冬天呢洗冷水澡，夏天也没有冷气吹，这样的生活你能不能承受得了？如果你可以承受得了，那你就你就去当职业选手吧，我支持你，好不好？我支持你，精神上支持你。但是如果你不行，那你不要在那边说什么啊，我要追梦，我要追梦，追个屁梦！你要先让自己活得下去，你才有资格去追梦。所以嘴巴 讲， 每一个人都可以 讲， 但是你真的做得到的又有几 个， 对 吧？ 好， 在第十五件事 情， 你要知道 呢， 自己做的每一步它的用意是什 么， 尤其是你玩这种竞争类型的游 戏， 它讲求的是什么效率还有资源的分配。如果你下一步 呢， 对于你这场游戏其实没有任何实质的帮 助， 那我就觉得不如不要做。比如说有好几个敌人在你旁 边， 然后你就跑去吃野 怪， 你吃的那一只野怪多几十 块， 好像也没有什么帮助。可是如果你失 败， 然后你就送 头， 然后对面就会去拿八 龙， 然后最终导致你输了整场游戏。有时候就是这样子输掉的。但是为什么大家都没有办法跳脱那个框 架？ 就是因为没有人会去认真 想， 他就是看到 啊， 看那个野怪如果不吃会别人吃 掉， 很可 惜， 然后你就去 了， 结果你去了以后就什 么？ 你吃那个野怪，然后人你人家吃你的人头，然后再吃巴龙，最后你就输了整场游戏。所以我觉得在那个情况下，真的没有必要去贪那么一点点的的东西。在人际关系也是一样，你跟人家出去，然后你在那边跟他计较这一点点钱，最后他觉得啊，你这个朋友不值得交，那你不是失去更多？所以你问的每一个问题，跟你跨出去的每一个步骤，都要想清楚再来做，就是这样子。好， 再来最后一件事 情， 就是不管怎么 样， 你都要学会喜欢你自己。那以前在玩《风之谷》的时 候， 呃， 等级没有人家 高， 武器也没有人家 强， 然后你的你的那个时装也没有人家酷炫。可是 呢， 我还是这个最喜欢我自己的角色。为什 么？ 因为那是我自己花时间花精力得到的成果 嘛， 它是无可取代 的， 所以它代表的是我这个 人， 它独一无二的。就算你用再好的装备或者是武器来跟我换，我也不要，我都不要，我就要我自己的角色，我的人生呢也是这样子。镜头往下一点哦，这样没关系啊，反正我到时候又不会存影片，我会把它变成音档，然后传到 Podcast。所以我觉得学到的事情就是什么，如果你连你自己都不喜欢你自己哈，那那谁会去喜欢你？那你你一定要能够喜欢你自己啊！你一定要建立自己的信心，你要相信你这个人是可以的，好不好？所以从打电动的这些过程里面，我学到这么多的事情。那你当然可以说啊，我我干嘛一定要这样子？我我玩电动就是放松啊，我就是让自己爽、啊，可以可以，当然可以。可是。这样子 OK， 但是如果你把时间拿来打嘴炮，然后呛对手，你自己也很痛苦，然后把对方也搞得很痛苦，然后吵得面红耳赤，连最基本的那种享受都都没有，这样的人你会不会觉得他们蛮可悲的？你在游戏里面遇到这样子的人，他们只能够借由去嘴别人、酸别人来获得成就感的时候，你会觉得他们蛮可悲的。所以不要变成这样的人，我只想要说不要变成这样的人。我才不会承认是因为我之前打游戏，然后遇到有人嘴炮，然后恼羞，好不好？所以如果你可以超脱这些，这、就是怎么讲？所谓大家在世俗中没办法去摆脱的一切，你就可以成为更厉害的人，你就可以成为更强大的人。这就是我在我这长达二十年的玩电动的生涯里面领悟到的一些人生哲学。那今天就是。就有这样的过程分享给大家听。其实之前就讲过一次啊，然后那时候就没有留下档案。对啊，好，然后照惯例就是给大家提问一下。如果有人想要提问的话，没有的话呢，我就要再去打楼了，我就要跟我的同学去打楼了。奇怪，为什么大家都会觉得我开直播就是来讲干话？我开直播是没有在讲干话的、啊。被嘴炮很忧郁怎么办？为什么会觉得忧郁？是因为输了游戏呢，还是因为觉得自己真的很烂？如果是觉得自己真的很烂，那你是不是可以去想办法增强自己的技术？就可以去练嘛，这是可以改进的问题嘛？你当然可以说讲说啊，我我技术怎么不太好？那你就去练习啊，你就想办法变得更强，你就要去检讨，哎、欸，为什么我这一次？会被人家说烂是哪一个部分没做好？是因为我在团战的时候会紧张嘛？你要怎么克服紧张？就是你你心中去多模拟几次这个场景，你就想说啊，我现在被被围了，那我要怎么办？我现在被那个要被 gank， 那我现在应该要躲到塔下，还是躲到草丛？还是我真的逃不了？那我把全力的输出都打在对手身上，然后让他们残血，然后让队友把他们收掉。这些都是可以去想嘛，对自己没自信也是吗？对啊，为什么你会对自己没自信？是因为你的外表呢，还是因为你的能力不足？如果你外表不 OK， 那你可以去想办法，你可以去呃去看皮肤科啊，去改善你的肤质啊，你可以去学习怎么打扮啊，然后让自己变得更有自信啊，更有美感啊。现在网络上分享那么多穿搭的文章，对不对？然后那么多这个保养美白的,的方法，都可以去看嘛。那、啊、如果你是觉得自己这个内容，就是你的内涵不够充实，那你就多看点书啊，多学一点技能啊，在那边怨天尤人是没有帮助的。你你不会因为在那边觉得说哦，干我好废哦，干我怎么那么没用？你你不会借由这个过程去得到提升或者是进步。如果沉迷游戏的快感怎么办？那你就打到爽啊，对不对？你就打到爽，然后你问一下你自己啊，你有没有办法就是靠这个来维生？如果不行。我跟你讲，你就不要，你不要，就是不工作，然后整天打电动，然后等着你爸妈来喂你。你如果就是，因为因为大家都想要爽嘛、啊，每个人都喜欢都喜欢耍废，都喜欢一直打电动不用，每个人都不喜欢工作啊。那你如果不想要工作，你就要承担没工作带来的副作用啊，你就要饿肚子啊，你就要呃没朋友啊，对不对？你不能够就是。完全的放纵自己說，说哦，我就是想要玩游戏啊，我再玩一下。当然，我知道这很难，因为我自己有时候也会这样，我就会觉得说啊啊，这一场好像没那么没那么过瘾，我再打一场好了。然后打一打，有时候不小心就就很晚。但是你还是要知道自己什么时候该停、该收尾，你不能够无限制的放任自己下去，因为这样子对你的人生没有帮助。你要去想。我应该要做些什么才是对的？没玩过电动，从小被父母禁止，没遇过以上问题。打输的时候怎么面对挫败感？你要先，你要先知道为什么我会输。因为我的技术不好，所以我输。那你，你有什么好的挫败？你就去增进你的技术啊。那如果是因为队友很烂，所以你会输，那你下一场你再赢回来吗？总不可能每一场队友都是烂的吧？所以。当然，这个就是说你，你你在你的人生上，你的工作上是可以选择队友，游戏是随机分配的，不能选。那你在你的人生，就是要要去想一想，对，怎么去怎么去提升自己的这个这个呃技术，然后怎么进步，怎么去减少你的失败率。请问你是医生还是医学系同学呢？没有，我是我是疯人，我是疯人院出来的。今年开始读医，有没有什么建议？好好享受你的。生活，好好享受大一的生活。怎么知道自己方思考的方向是对的？这很简单啊，你就是先用这个方法去做，然后你你发现撞墙以后，你就可以再去想一下，再去检讨一下，哎，我是不是哪里出错？是不是哪里可以再修修正？热忱被工作消磨了怎么办？哎，这好问题，这好问题，也许你可以跟你的老师就是这个讨论一下，你去搞你的老师两三句，对不对？干。我我不要乱讲话，我不要乱讲话。我现在那个我不能再失言了，不要钓鱼啊，不要钓鱼。哦、oh, <咳>，真的头很痛。咳，还有，还有呛到<咳>。所有一切都要加强自制力呢，不管是坚持还是认，没错啊。所以，为什么你要怎么？嗯<咳>，你要怎么加强你的自制力？就是。其实我坦白讲，人也是蛮犯贱的、啊。你没有被处罚的时候，你没有受苦的时候，你很难去提升你的自制力啊，因为你就是没有经历过那个痛苦，所以你不会想要去避免，对不对？比如说，嗯，我今天就是不用工作，然后有人就会弄东西给我吃，那我是不是就真的都不会想要工作了？但是如果你今天因为你没有工作，你就饿肚子，你就没有地方可以睡，那你还敢没有自制力吗？对不对？所以我，我我觉得，我我们以前老师有一个老师就跟我讲过一句话，他说：“人性本贱，人就是很犯贱的动物。”这句话我觉得一点都没有错。哎，你没有去给人家搞过，你真的是不知道跟人相处有多困难，你就不会那么小心。你没有，你没有因为这件这个错误被病人告过，你就你就不会体会到说，哦、啊，原来这件事情是这么重要，是很需要去注意的。真的啊，就是这样子啊。所以，如果你觉得你的自制力很不 OK， 那你就你就让自己被惩罚吧，你就让自己被惩罚吧。觉得自己没有价值，搞砸一切怎么办？觉得自己没有价值，搞砸一切怎么办？不会啊，你你还可以当这个，你可以当其他人的教材啊，对不对？你最起码最起码你说啊，我这么烂，你不要学我，哎、欸，这是这也是一个价值啊，对吧？那你就可以从这个作为基础去慢慢提升你的价值啊，对不对？你再怎么不记，你总你总还是有手有脚吧，对不对？你觉得你搞砸一切，那那是因为你没有经验还是怎么样？你没有经验，你去跟别人学啊，你去去问呢、啊，不能够就是又又没一次把碗打破，然后又不去学说怎么把碗拿好，然后一直说啊，我就是会打破碗啊，我就是会砸搞砸一切啊，然后。你这样永远不会进步。卧薪尝胆。朋友有抑郁症，太自闭了，想让他走出来，但我不知道怎么帮他。我说陪伴很好，没有，你只能陪伴，然后，然后这个，就让他好好的吃药控制。替你快要失言感到紧张，我不要再害我失言了，我真的是妈的要被抓去了。下次下次那个，要是大家看到我一两个礼拜没有再更新，你就知道我,我应该是。那个被抓进去了，对不对？我手机可能就是被没收了，然后列为监管对象。真的是不要害我。其实黑暗跟倾听就是最好的，因为我忧郁症也挺严重的。任何人说什么，其实都容易有坏处。是啊，是啊。所以我觉得有时候就是不要割稿啦，你就是听他讲嘛，然后听他讲完，嗯，也许他就会好一点，也许不会好一点。那我跟你讲，精神疾病。就是今天呢，人类还没有办法去完美的把它解决，而且事实上也有其他的老师跟我提过一个观念、啊，他说：“你凭什么觉得精神病就是病？那是在你们这个世界，你们把它你们把它定义成是病啊，说不定在另外一个世界，他们这样才是正常的，然后你才是有病的。所以，我们这个其实是一个多数暴力，你知道吗？我觉得定义疾病这个东西，其实是一个多数暴力。”因为大家都这样，所以你把它不一样定义成是有病，哎，搞不好真的某一个世界里面的人，所有所有人就是三四十岁就应该要中风然后死掉、啊，然后你可以活到七八十岁，你才是不正常的、啊，对不对？有没有可能？我相信是有所以我觉得刚好就是最近啊，反、哦、正老师也叫我不要讲太多，反正就是就是那个想法就是说。我们现在所学的东西，科学嘛，它其实是很局限的，很多是大于科学，然后我们还不知道的东西，也许我们科学慢慢拓展以后，有机会去碰触到那些东西，但是并不代表科学就是唯一的可以相信的依据啊，对啊，<咳>其实我们也觉得是其他人心思不够细腻，我。我我我我我也只能够同意啊，对，就是说，我们觉得有精神疾病的人有问题，他们可能也觉得我们有问题啊，互相嘛。那、哎、因因为你今天我们所谓的这些正常人的比例比较高，所以我们是占了一个这个话语霸权，这就,就是话语霸权。要怎么知道自己是不是忧郁或抑郁？你去查忧郁症的诊断标准啊，就查忧郁症的诊断标准就可以了。但那也是人类定出来的、啊、那也不,不一定就代表说真的是有病啊。好、哦，网络上的只能提供参考。忧郁症的人常常被说想太多，身为忧郁症患者，觉得真的觉得蛮难过的。的。那个什么，之前吴宗宪不就讲过什么什么？所有的忧郁症的人都是因为这个这个什么不知足，你他妈你还不知足啊。对不对？他后来又道歉了、啊，那那当然，他也承认说这个这个是一个呃非常非常不妥的发言嘛。<咳>人脑才开发，已知科学不到十帕。对啊，对啊，我这时候我就要画一个图给大家看，我就要画一个图给大家看。来，这是什么？這是什么？来，这一个这一个大圈圈啊，这个大圈圈呢，它代表的是什么？宇宙的这个真理啊，宇宙的真理，这是这个大圈圈。但是我们现在知道的科学，就只是这其中的一小部分。然后，如果你看到这里的东西的时候，可能有一些这个厉害的人，他跟你讲这里的东西，不管是什么塔罗牌，或者是那个脉轮，或者是什么人体图。你听到这些的时候，然后你用科学去解释它，然后说啊、哦，我觉得你这个是假的，你这個是错的，你这个不能信。那是到底是他错还是你错，很难去定义。当然你会说啊，有些人就是，有些人就是在那边这个这个骗吃骗喝啊，有有确实有这种人，但你不能否认，我们的科学目前能够解释的东西真的还很有限。对。嗯，不知足症很智障。精神科的朋友有推荐我看过一本书叫《疗愈》，我没有看过，我没有看过。每次从精神科门诊出来前，医师都会很暖的说：“辛苦了”，瞬间掉泪。真的啊，我,我也知道，就是他们是很辛苦啊。其实我我也有家人是这个 bipolar， 就是双极性的情感失调症，也就是我们俗称的躁郁症。其实我知道，真的真的是过得蛮累，但有时候真的。也不能怪我们啊，也不能怪就是我们这些人，呃，毕竟没有经历过，很难去体会那样的一个感受。有时候就会，毕竟我们也不是圣人嘛，你也很难要求说我们一定要万事都能够体谅或者是怎么样。我也是觉得有点难，对啊，像是一些看不见的神鬼，科学也无法证实。没错啊，没错啊。如果人类没有情 绪， 脑内甚至可以看到。但我觉得这样好像不是好事。我觉得这样好像不是好事。前面你的意思真 好， 我意思有点冷 门， 换意思 的， 换意思的。但是有人利用无知和恐惧赚 钱， 棒， 没 错， 真 的， 真的就是贩售希望。我觉得很多人就是这样贩售希 望， 他就会说 啊， 你只要怎么样怎么样 做， 你跟我 做， 你就可以成 功， 你就可以摆脱你不想要的那些东西。干妮娜真的是，怎么可能那么简单就可以？如果可以的话，早就大家都可以了，好不好？还需要他来讲吗？听说医师的自杀率比常人高。其实，其实很多医师他们在成长的过程中非常非常的压抑，因为家里也不准他们这样，不准他们那样。然后长大以后就是好好的做一个医生，然后， blah blah blah， 他有他有自己的人生吗？没有啊，他没有自己的人生啊，对不对？所以。很难很难去 说， 呃， 就是大部 分， 我相信大部分也不是大部分 了， 就是很大一部分的医 师， 他们其实并没有想过自己到底要做什 么， 只是因为刚好读书读了起 来， 然后考试考了上医学 系， 然后就去当医 生， 然后就一辈子就这样子过了。对 啊， 你就是。一个聪明的人，他才会读书嘛。那你逼一个会、一个聪明的人去做他不想要做的事情，他是不是会比别人更压抑、更抑郁？他就会更难过。那这样子的情况之下，他是不是产生更多、更多的负面情绪？所以医师的自杀率会比一般人高。第一个，你也不能完全怪体系啊，当然体系确实是有问题，这是无可厚非。但是。如果你是真的喜欢你的工作，就算体系再差，我相信应该多少还是做得下去啊，对不对？如果你真的喜欢你的工作，就算待遇没有很好，我相信应该也还是做得下去吧。超多直销跟课程一听全都心你在嘲笑一阵，啊、欸，因为他们就是怎么样，他们就是已经穷途末路，他们不知道该怎么办，所以有人跟他讲说，你只要这样这样，你就可以成功；你只要那样那样，你就可以成功。这种时候他们就。他们当然就是只能选择相信，啊，不然你要他们怎么做，对不对？我以为做消防员跑就会经常创伤综合症，其实医师也一样。当然啊，因为因为我们每天都在吸收病人的负面情绪，你每天面对的都是只有生病的人，你觉得我们怎么可能就是身心真的完全是？当然，有的人就是会找到一些调节的调试的方法，比如说像我就会有一些自己想要做的事情。那我我一边过我的生活，一边照顾他们，我是可以取得一个比较好的 balance， 所以我会觉得哦，那当医生我当的蛮开心的。这样，但是不是每个人都可以啊？不是每个人都可，以。他有可能有可能没有其他自己的生活，他每天就是在医院上班，然后回家睡觉吃东西，然后在医院上班，然后回,回家吃东西睡觉，每天就是这样子。那你觉得他们是要过得多开心？男生会不会有成就感？当然是会啊，会有成就感啊。可是这种东西是一体两面，你知道，它是个跷跷板。你如果成就感是比你的压力挫折来的小的时候，你的压力挫折就会往下压，你这个天平就会倾倒，就会朝向不不快乐的那一个方向。这种时候，就算有成就感，也弥补不了他的心理的空虚或者是难受。当健康管理师后，一直说你不是这、啊、人，怎、呃、么的、啊？真的是有个考要？对啊，我也常常被说啊，为什么医生都,都还会喝饮料啊？干不洗你？感觉学校也洗脑，成绩好就是因为为什么学校要招生啊？他们是不是要多一点的招牌？所以医学系是不是一个招牌？是啊，所以学校会不会去去强迫他们要填医学系？会啊，不是台湾教育失败的地方嘛？你把一群最聪明的人赶去当医生，而不是在发展科技或者是发展一些真正厉害的东西，这很奇怪啊！多个城市要去北方工地打三眼章鱼吗？可以，可以，可以，就是那个去去那个顶楼那边一堆三眼章鱼在那边，用那个剑气纵横，对不对？剑气纵横，嘟嘟嘟嘟嘟。好奇医师对医减师的看法，体系上医减师总是受到不公平的待遇。好，我我跟你讲，我今天就跟你讲实话，好不好？医减师有没有专业？有，但是，医减师的专业度有没有医师来得高？没有。医减师在临床体系上的重要性有没有医师高？没有。我跟你讲就是事实，我尊重医减师他们的专业，但是。你你说你想要跟医师一样的待遇是不可能的，因为今天如果没有医检师了，医师得要自己去抽血、自己去发报告。但是医师有没有办法做？可以，还是做得到。但如果今天没有医师了，医检师要来做临床的策略分析，要帮病人诊断，要帮病人开药做治疗，做后续的追踪评估，医检师可以做得到吗？没办法，这是事实，这是不争的事实。所以我很尊敬医检师他们。也是跟我们一样轮班，然后要发很多简体的报告，然后要抽血，然后要看很多有的没的血印抹片。但是从事实客观的角度看，医师还是比较重要，就就是这样子，没办法，因为当初这个整个医疗体系的定下来就是这样，最最聪明的那一群人去当医师，去做整个医疗策略的规划。当初就是这样子，但是你说一减师难道不能够有自己的一些权利吗？他们不能被尊重吗？我我完全赞同一减师也应该要被尊重，也应该要有自己的一些权利，就是这样子。我也讲得很现实啊，就像你说啊，员工不能够不能够有人权吗？可以啊，可以啊。但是你说员工要跟老板有一样的收入，有没有可能？不可能啊，除非你也去当老板呢、啊。这就是这个社会的的现实的一面下班不能当正常 人， 真的感觉很差。那个不能下班的感 觉， 好像更差一点哎、欸，这是这是哪里的音乐啊？为什么他们从来没有听过？哦，这是飞船的音乐，可以哦，可以哦，没、欸、事吧？可是，一剪师的薪资真的低到好想哭，那那也没办法，那也没办法，你去比嘛，台湾的医师的。薪水已经比美国还要低低很多很多。你说美国的物价比较高，好，假设他们物价是我们的两倍好了，美国的医师的薪水是远远高于我们好几倍，所以我觉得，就是你不要说医师怎么样，医师被压缩的比例绝对是最高的。那、呃、事实上，大家也会讲说啊，为什么医师可以领最多？那你怎么不想？病人有事的时候告的是谁？告医师啊，对不对？承担所有责任的也是医师啊。然后我们我们每天都是工时最长的，然后要读最多东西，然后永远都停不下来。我说，常常会有一些护理师跟我讲说：“啊，为什么你可以理那么多？”我说：“你要不要想一下？你你在上白班的时候，我开始上班；你下班了，小叶来了，我还在上班，因为值班嘛。”你小夜走 了， 大夜班的 来， 我还是得要上 班， 我也是在医院不能走。然后等到你明天又来上白班的时 候， 我还要再陪你上四五个小 时， 我才能下班呢。那为什么我们不能领多一 点？ 我都直接这样讲。你说你们连五很辛 苦， 连六累爆。哎， 我们天天都连 六， 哎， 我们每个礼拜都连 六， 哎， 我们每个礼拜都是上六天班的。对 啊， 我觉 得， 我觉 得， 当然。可以去争取自己的权利，可是不要拿医师，不要把医师拖下水，真的不要把医师拖下水，因为我觉得医师已经是，就是真的用相,相对来讲已经是最苦的。斜杠啊，哪有那么简单？你怎么不说那？那那你去买乐透啊，中了就爽了，对不对？斜杠我已经在努力了，我现在在这边开直播，然后上传 Podcast， 就是我在努力斜杠的方式。对啊，营养师更想哭，对对对,對。营养师也很辛苦啊，营养师也很辛苦。你知道我在讲，我我现在我每课哎、啊，对，护理师也好辛苦，护理师也好辛苦啊，药师也很辛苦，药师也很辛苦啊，物理治疗师啊，他们也很辛苦，大家都很辛苦啊，我都不敢讲说什么啊，我觉得我觉得你们都没有一丝心，我我不太敢讲这种话，你知道吗？一不小心就要被出征，真的是一不小心就要被出征，因为我们是站在最前面的，就是会子弹第一发就会射到我们，所以我都要帮大家多讲话。我相信大家真的都很辛苦 啊！ 你不要说医护人 员， 每个职业都很辛 苦， 好不 好？ 你那个乞 丐， 对不 对？ 乞丐也要趴在那边蹲好几天 呢， 他们不辛苦 吗？ 也很辛苦 啊！ 所以人人活着都很辛苦 啊！ 既然大家都很辛 苦， 就不要互相为难 嘛， 对不 对？ 我也知道你很辛苦 啊， 那你你可不可以体谅一 下？ 我也很辛苦。对， 只要大家都体谅对方的时 候， 比如说你在吃 饭， 你等久一 点， 你知道服务生很辛 苦， 你跟他说 啊， 没关系 啊， 你你不用急的帮我 用， 你慢慢来。对不对？我知道你很辛苦，那你觉得那服务生会不会就是开心的要命，然后态度就变得很好？他态度很好的时候去服务下一个客人的态度就会很好，下一个客人说不定因为这样，然后就觉得很开心，然后他就会对其他人也很好，这样是不是就可以产生一个正的能量链？请问我的地狱梗症还有救吗？有差吗？我不知道。好吧，反正就是这样子啊！我觉得真的，各行各业都有自己的辛苦的点啊，就是不用太纠结说谁比较辛苦，然后在那边比较，对不对？只是有人很喜欢跟我计较，我当然也会，我就会火啊！我就会说，看他妈，那你还跟我你还跟我计较是不是？那我来讲给你听，你一个月有没有八天不能睡觉？你有没有一整天都要一直被抠，然后都要插什么鼻胃管、导尿管，然后还要抽血，还要做心电图？然后还要处理一些有的没的 c o m p l a i n 然后还要去帮帮病人挖屁眼，你们有要做这些事吗？没有啊，对不对？真的，一开始不爽的时候会去跟他们计较这些东西，也也不是计较，我就是要讲到他们说哦哦，好啦，我真的不该去跟医师比较，对，因为我很怕，就是哪天大家联合起来，一直一直一起把医师干下去，我真的会觉得崩溃。那那是如果真的有那样一天，我也不当医师，好不好？未来想当 NP 医师，觉得 NP 医学知识要到怎样的水准？考的考得上 NP 就可以，考得上 NP 就可以了。啊。好啦，我先我这一段要先把它截下来，我要拿来做成 podcast， 然后。大家好，如果还有问题的话，我们待会再重开一次，然后再聊一下。